0: Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul Otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Vladimir Drăghia dezvăluie că sportul de performanță e mai chinuitor decât descărcatul camioanelor de marfă. Povestește cum a căutat aur în Ecuador Și de ce a donat integral un premiu de 100.000 de euro Deși avea acasă o fetiță nou născută
2: Sunt mulți care lasă apartamente și bani Dar foarte puțin pot lăsa asta Să spună fiică dacă tai mi la care a donat 100.000 Din 100.000, nu dintr-un milion
0: <laughs> Da, dar e
2: important și ăsta, știi Adică nu ai să dai 100.000 când ai un milion Și nu ai să dai 100.000 când stai cu chirie, știi
0: Interviu în secțiunea Patrimoniu Personal Realizat online Salutare tuturor! Invitatul meu de astăzi este un om apreciat, solicitat și, conform paginii de Wikipedia, ghilimele, una dintre cele mai disputate vedete din România. Vladimir Drăghia, bun venit la Cronicari Digitali!
2: Bine te-am găsit și m-ai invitat. Rămăsesem puțin blocat pe Wikipedia.
0: Da, da, și pe mine m-a surprins. O să ajungem din nou acolo pentru că mi s-a părut așa o alegere foarte interesantă. Bun. uite eu mă întrebam cam ce crede lumea despre tine în general și mi-am dat seama că de destule ore am auzit lumea spunând Vladimir Drăghia, a băiatul ăla cu mușchi pe care l-am văzut în telenovele sau la bustu gol în reality show-uri Cine ești tu de fapt dincolo de, de tatuaje și de pătrățele? Ce ți se pare esențial să știe lumea despre tine?
2: În ultimii trei ani am scăpat de asta cu mușchi și cu toate oajele și sunt la de la Exatron Mă rog, Exatron, Necraton, Csalton, când aproape nimeni nu zice corect Probabil dacă n-aș fi fost acolo nici eu n-aș fi zis corect În mare sunt cam post, mai ales pentru cei care de acolo mă știu, sunt exact la. Pentru maica mea sunt fiusul care n-avea niciodată cum să se urce băut la volant Și că sigur a ajutat el pe niște prieteni care erau mai best decât el pentru tine sunt nu, tatăl Zorei, iar pentru tine sunt cel cu care te-ai chini trei zile să vorbești și în a treia zi când chiar s-a putut, am stat o oră din cauza problemelor tehnice.
0: Să da, ne-am. și era cât pe ce să abandonăm uh, proiectul. Uite, spunei, uh, că ești tatăl Zorei, fetița ta are aproape patru ani, fetița ta absolut minunată, aș zice. Hai să ne întoarcem un pic în timp, povestește despre Vladimir la patru ani și la zece ani nu și la paixpe.
2: O să fie destul de scurt aici pentru că nu am aproape deloc amintiri din copilărie și din adolescență Nu știu ce s-a întâmplat, n-am avut neapărat niște experiențe care să-mi fi tulburat atât de tare trecut încât să nu mai am amintiri de acolo Pur și simplu, poate fi că am schimbat atât de mult mediile, am, m-am mutat de la cușcoala, după aia m-am mutat dintr-un oraș în altul și după aia iar în alt oraș am întâlnit și foarte mulți oameni și asta e scuza mea asta e, Pentru care nu am nicio, aproape nicio amintire din perioada aia Prima mea amintire este de la 3 ani și jumătate, cred Când mă jucam în fața blocului bunicilor mei Și mă jucam cu o fată, cu fata doctorului de la etajul 2 Și cumva, nu știu cum am reușit și am făcut-o pe fata aia care era cam de vârsta mea, vacă. <laughs> și bineînțeles că s-a aflat și următoarea amintire este imediat după ce am făcut asta, cum alergam unii în jurul blocului și m-a prins de bretele și m-a ridicat în timp ce alergam. Aia e prima mea amintire.
0: <laughs> interesant, interesant. N-ai, n-ai știu să apreciez o partidă bună, fata doctorului și uite unde s-a ajuns.
2: Da. După care, nu știu, mai am niște de la pescuit cu, tot cu bunica, eu i-am crescut în mare parte cu bunicii mei până pe la vreo șase ani când am fost la la școală.
0: Așa mi s-a întâmplat și mie la Breila.
2: Ah, Breila, ok. Eu gala și după aia Breila și... ce mai Ah, da, pescuitul cu bunică meu, când eram super, super mândru că mă lua cu el când mă lua cu el. Ne trezeam la patru dimineața și mergeam cu barca pentru că el era pescar, pescar. Din asta treia, Din asta trei după ce a ieșit la pensie.
0: Interesant.
2: Pește în piață și am vândut și eu cu el de câteva ori. Și de fiecare dată când îi dau prea multă atenție fică că mi-aduc aminte cât de onorat mă simțeam eu când mă lua cu el O dată la cine știe cât timp Doar fiindcă făceam parte din ce făcea el
0: Erau alte metode de parenting la vremea aia.
2: De... Bunică-ing
0: <laughs> Da, de grandparenting
2: <laughs>
0: Hai că ușor, ușor se, se adună amintirile Care era relația cu bunicii tăi?
2: Scuze-mă, mai <laughs> aminte că era super disperat bunică că El pescua pe Dunăre, știi, într-un lac Și pe Dunăre, adunarea fiind apă curgătoare, era disperat să nu-i cadă lucrurile din barcă, știi, în apă Și avea tot felul de plute legate de chei, de exemplu Uh-huh. Și de, cred că era mai mare, nu aveam 4, Cred că aveam mai cinci ani, 6 ani Când insistați, de seama De câte ori nu o aia, nu lo aia Că tot ce atingea era în pericol să nu mai fie <laughs> Și țin minte exact uh, <laughs> când eram pe un ponton și am luat un lacăt pe care îl deschisese el, îl el și am pus mâna pe bucata aia din fier care închide lacătul și am învârteam așa, bineînțeles, cu cheile, cheile se învârteau. Vici deci ce s-a întâmplat în 2-3 secunde, au zburat cheile alea direct în apă, a pierdut tot.
0: Minunat te ai mai luat La pescuit după asta
2: M-a luat dar sigur M-a <gri> și altuit. <Așa, gri> a luat
0: legat de mâini Știi Nu voie să mai
2: <gri> Sigur Mai rar și altuit, Clar Și tot e de... clar Făceam și tâmpeni Asta nu înțeleg De ce nu vă opriți mă? <gri>
0: E, e amuzant Cât uh, și înduioșător Așa Cam câte lucruri Suportă bunicii De la nepoților Am
2: citit uh, Chiar mi-am aminte De unul dintre ultimele tale posturi De pe Facebook În care ai povestit Că și ai stat cu bunicii Și că bunicii uh-huh. Avea tehnica asta Foarte mișto Mi s-a Exact mai sunt zis În, în care Îți povestea Despre o altă nepoată Pe care bineînțeles că nu o avea Dar tu nu știai asta Și da, Despre nepoata
0: aia, fictivă Perfectă
2: Da dar uite, tu, înțe- tu, tu înțelegeai subtilitățile astea. <laughs> eu sunt sigur că eu abia am reușit să-și facă loc amintirea cu bătaia. <laughs>
0: Cine știe ce memorie selectivă ai, știi? Care te protejează de, de anumite chestii. Probabil. Despre bunica ta ce amintirei?
2: Bunica e încă în viață. Încă mai crezi amintiri cu ea. O, oh, perfect. Cum ar la Um, deci zora
0: are o străbunică.
2: Are două străbunici. asta mm. bine pe toată partea asta de femei, adică are mamă, tată, bunică, străbunică și bunică iar străbunică. Are foarte multe bunici și străbunici și are un singur bărbat în viață, Iar și sunt eu. În rest toată lumea ce ține de partea feminină este în viață, bărbații au murit și de pii bunici și, și străbunici.
0: Trebuie să te descurci tu cu multe fete
2: Și trebuie să am grijă că se pare că bărbații n-au cea mai bună soartă în familie. <laughs> Nu-i ține prea mult
0: Mă încântă optimismul tău
2: Optimism e că rămân
0: <laughs> Eu zic să privești partea bună a lucrurilor Uite, se vor înregistra toate
2: Partea bună este că sunt tânăr da. Deci ce ani voi mai avea eu de acum în
0: un avantaj deloc neglijabil. Spunei că te-ai mutat mult cu școlile, dintr-un oraș în altul, dar ai făcut liceul la Breila, la internat. Mm. Și mă întrebam cum te-ai descurcat adolescent fiind departe de familie.
2: Destul de greu. Povestea infirmelor. De la 6 ani până pe la 12 am făcut uh, not la Galați, unde și era baia comunală. Până când n-am mai fost baia comunală și n-am avut unde să mai facă not, motiv pentru care am avut de ales continui să-ți vezi de viața ta fără not sau te duci în cel mai apropiat centru unde poți fi, unde poți face not de performanță. Cel mai apropiat centru fiind chiar Brăila, adică destul de aproape de Galați, și fiind și centru olimpic. Am ales să plec, întreabă tu copilul de 12 ani, băiatul de 12 ani, dacă vrea să plece de acasă, să stea singur
0: Oh nu, niciunul
2: Am ales să plec, crezând că fac vreo șmecherie și când am ajuns, sunt în, în internatul din Brăila cu încă șase hândrălăi, toți mai mari decât mine, într-o cameră de cămin Mi-am dat seama ce am făcut, știi? Dar, <laughs> uite, o așa bună. am avut, cred că ținut de cuvânt, de seriozitate, că n-am avut curajul niciodată să-i spun mai cămii că nu-mi place sau că vreau înapoi. Adică odată ce am luat decizia asta și uh, ei m-au susținut și au făcut uh, posibil tot procesul ăsta care nu e deloc uh, ușor, cu acte, zis să mă copilul dintr-un loc, n să găsești loc la internat să găsești antrenor la Brăila și tot așa, adică n-am avut niciodată curajul să i spun că vreau înapoi sau nici măcar că nu-mi place. Deși Chiar nu mi-a plăcut deloc. Am fost cel mai mic copil din istoria internatului.
0: Și ce urmări a avut lucrul ăsta?
2: Până afară de faptul că în fiecare noapte în duș, <laughs> în tuneric, sunt ok. <laughs> uh, păi, urmările zilnice, cred că țin de ordine. Îmi place să fie tot timpul ordine în jurul meu, și în gânduri, și în mail-uri, și în telefon, și în casă. Uh, mă deranjează, adică îmi dă o senzație de disconfort dezordina. Și cred că acolo e explicația Că am stat șapte oameni în 20-30 de metri pătrați
0: Practic tu o, n-ai avut nevoie de armată
2: Da, da, da Orice fac acum Orice se numește muncă Bine, am și noroc Și ceea ce fac acum Abia poate fi numit muncă <laughs> uh, Mi se pare foarte Mi se pare că e foarte ușor Iar, de exemplu, am avut o filmare de vreo 11-12 ore Și... Când eram în drum spre casă, mă gândeam, mamă, ce noroc am, ce job ușor, ce job frumos ce...
0: Iar în jurul tău bănuiesc erau suficient de mulți oameni care se plângeau, că durează yes, mult da. Că da. Sunt...
2: Bine, ce e drept, ei săraci ce probabil fac asta în fiecare zi Eu am filmările astea destul de rar Probabil și aș fi destul de obosit dacă aș face asta în fiecare zi Dar oricum, da. tot ce am făcut după ce am terminat cu notul de performanță Mi s-a părut așa, ca o plimbare în parc
0: mm. Parcă mă vine să te contrazic dacă informațiile mele sunt corecte, pentru că după terminarea liceului ai obținut două burse în state de care n-ai putut profita din cauza unor dificultăți financiare, așa că ai ajuns în Italia la muncă, unde dacă ceea ce circulă pe, pe net e, e reală, te-ai ocupat cu încărcat și descărcat de marfă. Ceea ce nu mi se pare chiar o plimbare prin parc. sau Comparate cu
2: antrenamentele unui sportiv de performanță, și orice sportiv de performanță îți poate spune asta, chiar este foarte ușor. Pentru că sportul de performanță, cel puțin în notul, presupune 6 ore de antrenament în fiecare zi. Iar antrenamentul este, cum să zic, ca să ajungi să faci cu adevărat performanță, din alea 6 ore, 5 ore, simți că mori. A. Ți-ar fi mai ușor să plângi. Cel puțin la mine așa a fost. După aia am stat eu și m-am gândit, bă, poate chiar n-am avut talent. Nu știu, poate alții, dacă sunt mai talentați, nu se. Nu trec prin ce am trecut eu, mi-a fost foarte greu în perioada aia și abia acum îmi dau seama cât de greu mi-a fost când văd că pot să faci și alte lucruri fără să-ți fie atât de greu Îți dai seama, dacă începi cu un sport de performanță de pe la 6 ani, tu la 6 ani abia ai trei gânduri în minte știi și tot ce se întâmplă după e prin prisma sportului pe care îl practici Tu altceva nu știi, nu, nu, nici n-ai cu ce să compari munca aia, știi? Abia după aia când vezi cum sunt și alte activități îți dai seama cât de greu sau cât de ușor ți-a fost înainte de asta și abia acum, pe la 30-ceva de ani, mi-am dat seama că este foarte posibil că eu să nu... Deși am, am destul de multe titluri naționale, am fost și la concursuri internaționale, e foarte posibil că eu să nu fi fost talentat la not. Și chiar cred că n-am fost talentat. Și îmi dau seama că n-am fost talentat, pentru că atunci când a trebuit să fac alt al gen de efort, când am fost la Exathlon, de exemplu, acum 3 ani, mi-am dat seama din prima că sunt talentat. Adică din prima, oamenii aia, când m-au văzut mergând pe traseele, alea, mi-au spus că sunt printre cei doi preferați pentru cei doi care cel mai posibil, probabil, cel mai posibil vor câștiga competiția ceea ce s-a și întâmplat. Iată. Când vede când cineva e talentat, mai ales la molog, nu numai la sport, și în muzică și în poezie, mi se pare că imediat să dai seama dacă ai o inclinare către activitatea respectivă.
0: Aș vrea să mai rămânem un pic la cele două burse în state de care n-ai putut profita și voiam să întreb cum te-a făcut să te simți neputința asta de, de a atrage foloasele talentului și muncii tale. Poate altfel ar fi arătat.
2: Arat- nu am simțit neputincios. Treaba cu statul a fost un promotor. Pe atunci știu că e greu de crezut, mai ales pentru cei mai tineri, dar nu exista internet în casele oamenilor. Exista, dar trebuia să fii cel puțin fiul de baron local să ai internet acasă și calculator. Eu am descoperit internetul pe la 17 ani, 18 ani. Până atunci nu știam de existența internetului, nu știam ce Încă o dată, eram într-o cameră de internat și făceam șase de a pe zi și 4-5 de școală. Cam aia era viața mea. Ei, și pe la 17-18 ani, adică în clasa, în ultimul an de liceu, am descoperit internetul și primul lucru pe care l-am făcut pe internet a fost să, să le scriu pe mail facultăților, universităților din state pentru că în clasă cu mine mai era și colegul meu de bancă un alt notător, Vali Preda, Valentin Preda care începuse să-mi vorbească despre SAT-uri, despre universitățile din state, cumva era cea mai bună ieșire din noturi de performanță din Brăila, cum puteai mm-hmm. să ajunge la o universitate în America și cum românii au avut aproape dintotdeauna visul ăsta american, am încercat și eu să o iau pe drumul ăla și ți minte că am trimis un soi de CV în engleză și am dat chiar sat Pentru că altfel nu te primesc, că de acolo de bună ai fi la notă.
3: Mm-hmm.
2: Venit la București, am, am luat un scor destul de mare. Adică nu te nici nu mai minte că am luat, ții minte că conform rezultatului am obținut jumătate din bursă. Pentru cine nu știe în ce constă bursa în state sau cât, sunt, cât de mari sunt costurile, costul unei unui an de facultate e un... Nu stiu, ajunge pe la 25 30 de, de dolari. Cel puțin atunci cam așa era. Acum nu știu ce s-a mai schimbat. Mă rog, diferă și de la facultate la facultate. Ideea este că nu aveam de unde să vin cu 10 mii de dolari. Mai ales că în primul an cred că nici nu ai voie să muncești. Se pune că trebuie să intri în comunitate, să știi să începi să vorbești ca lumea și, să... și abia după aia poți să muncești. Deci, n-am luat-o neapărat ca pe o neputință. Pur și simplu, eu am fost tot timpul deschis către viață, știi? Adică, în okay, nu s-a putut asta, am fost foarte mândru că am reușit, totuși, pentru mine a fost foarte important că am luat esitiu ăla și că mi-au dat oamenii banii, sau mă rog au fost dispuși să mi dea <gfie> pentru a învăța la ei, după care am trecut mai departe a venit uh, Italia asta pentru că tot așa, toată lumea se cea în Italia și venea cu povești, mamă cât de frumos e acolo, cât de tare e, cât de... dar după aia mi-am dat seama că oamenii care își găseau liniștea sau avuția în Italia, ori erau ăștia care, din grupul meu de prieteni, care se ceau, ori furau ori aveau Fete la produs, mă rog, Breila, cine din brila știe că e sport național acolo. De să nu gena, realizăm, bineînțeles.
0: Eu doar am fost crescută până la șase ani, da?
2: Până la 6 ani, da. Nu spun că e mai bun Galațiu, că există această râcă între gala și Breila, oh, da. Dar ce știu este că în brila sunt foarte multe fete care încă din liceu plecau.
0: Da, pentru aia, aia. că e o sărăcie lucie și pentru că orașul ăla fascinant de altădată, melting potul ăla de culturi și de uh, tradiții și de etnii, a ajuns o ruină industrială, mai mult sau mai puțin, de care și-au bătut joc diverse generații de politicieni și li s-a părut... Nu
2: a ajuns să fie obligat să facă asta.
0: Da, li s-a părut că e singura soluție. Ceea ce eu am din am
2: terminat eu liceul vreo 2-3 știu că au ajuns pe la închisoare 2-3 fete deja plecase la produs prin Spania și prin Italia, încă din clasa 12 ați dă seama
0: dar tu ai ales să, să cari cu cârca.
2: Păi, la produs nu să <laughs> <laughs> Și de furat am încercat, dată în Italia, să iau o ciocolată dintr-un supermarket, o ciocolată foarte mare din aia. <laughs> am zis, ah. că furt să go big or go, go. home. <laughs> <laughs> că mi-am schimbat culorile de vreo 3-4 ori la față și n-am reușit. N-am reușit. Și am zis, bă, dacă nu pot nicio ciocolată să fur, n-am cum să fac... Uh... <laughs> meserie din asta.
0: Performanță, da. Iată un alt talent care îți lipsește.
2: Da. Așa că am ajuns într-un grup din asta de Marocini, le zic ei, marocani de fapt, cu români, și am încercat să muncesc la negru. Chiar ieri, când am fost la filmare, producția s-a realizat undeva, în lângă niște depozite, și am văzut că am început să avem, să și noi muncă mai ieftină din alte țări. Și era un indian, adică indian-indian, știi? care împingea într-un container cu gunoi. Da, era un malaxor și omul se băgase cu picioarele în gunoiul ăla să împingă gunoiul în malaxor Malaxorul fiind la un metru de picioarele lui Și ha-ha-ha, hi, hi, se distra lumea și dar în mintea mea imediat uh, s-a activat uh, amintirea asta Știi? Că în urmă cu 16 ani Am făcut și eu același lucru Încărcam tiruri când aveam noroc Când aveam noroc eram primit la pui Adică intram într-o hală cu pui Noaptea, spre dimineața 3 dimineața, patru dimineața Când pui dorm Și îi în uh, niște cuști Și îmi răsează de seama ce era acolo Nu vrei să știi. Ah, uh.
0: Uh,
2: N-am făcut mult timp asta Am făcut câteva luni Pe care m-am întors acasă Acasă în România Că acasă nu m-am mai întors De la 12 ani nu m-am mai întors niciodată acasă
0: Nu ți-a lipsit în niciun fel casa aceea?
2: Mi-a lipsit în anii de liceu Mi-a lipsit foarte mult în primul an mi-a fost foarte greu să mă acomodez După care în anii de liceu Când mi se făcea foame și greu la antrenamente Dar veneam Cred că, cred că am venit aproape în fiecare weekend
0: Revenim la articolul de pe Wikipedia Cum de ajuns tu o vedetă controversată? Sau...
2: Cred că știu la ce se referă controversa asta Am dat la Universitatea Media La jurnalism Pentru că era singura universitate Care nu-ți lua bani Și care sunt singura universitate privată Care nu-ți lua bani în primul a- dar, în următorii doi ani, îți luau 1000 de dolari. Adică de trei ori mai mult decât îți luau celelalte. Dar, pe ideea că, hai că o îi vedea eu după aia, am dat la Universitatea Media la jurnalism, unde am și intrat, deși erau, din câte țin minte trei pe loc, iar la stat la jurnalism, erau doi pe loc pe atunci. Și am ajuns la jurnalism, la Universitatea Media, o universitate care avea trei facultăți jurnalism, managementul afacerii și regie film. Și prin prisma... Colegilor de la regie film Universitatea fiind mică Noi ne întâlneam toată ziua pe acolo Și având doar trei facultăți Am ajuns și la castinguri
0: uh-huh.
2: Și arătând bine la corp cel puțin cu notul Din, din pricina notului Am început să iau castinguri alea Că nu e mare și șmecherie Să iei niște castinguri Mai ales la reclame știi? Trebuie să fii drăguțel ma? Și din casting în casting Din job în job Am ajuns să fac chiar filme. Am făcut prima dată o telenovela. Ba nu, prima dată am făcut-o Un serial polițist pe prima TV Numea uh. Detectiv X Și era cam printre primele reality show-uri fecuite. Cumva noi aveam o agenție de detectivi, Și venea câte un soț înșelat
0: uh-huh.
2: Și spusau, mă rog, ce probleme mai avea ei Și, ei, hey, detectivilor, ia vedeți ce s-a întâmplat Și mergeam cu niște camere ascunse Și eu cu el cu motocicletă și aveam părul lung și cu bucle așa, ca Am Și prindeam rofăcătorii Dar dura puțin ca majoritatea proiecturilor de pe prima cel puțin din vremea aia așa, după care am început o telenovelă la antenă, după care o altă telenovelă care a avut și succes, cred că a fost primul proiect de succes în care am fost după care au început aceste show-uri că nu s-au, cel puțin n-am mai prins o filme, n-am mai prins telenovele și alte nebunii a și fost epoca epoca de aur a telenovelei pe atunci și după aia nu prea s-au mai făcut filme știi, telenovele. și am început să lucrez la proiecte din astea tot felul de reality show-uri ba cu neamărin, ba cu sunt celebru scoatem, cred că le-am făcut pe toate pentru că trebuia să fac bani, că nu mi-a stat bine niciodată cerându-le alor mei bani și cumva ăsta era jobul meu și nu cred că foarte rar s-a întâmplat să refuz câte un proiect, dar asta am tot așa m-a ajutat să cresc, să cunosc oameni și ultimul proiect de mare pe care l-am avut și care a avut și cel mai mare succes a fost acest hexatlon care e un fel de survivor pentru cine nu știe și care s-a desfășurat pe canal D acum vreo 3 ani și am stat vreo 5 luni plecat în Dominican E un concurs sportiv l-am câștigat a fost un fenomen pentru perioada aia.
0: E foarte interesant că ai câștigat Exatlon și marele premiu de 100.000 de euro pe care i-ai donat, în loc să, nu știu, să-i pui departe, dacă nu pentru zilele tale negre, măcar pentru educația și viitorul zorei.
2: Hai să zic, Exatlon a fost o experiență atât de puternică pentru mine, și nu doar pentru mine, cred că pentru toți cei care au stat mai mult pe acolo, încât a fost și o revelație, știi? Eu, la momentul în care am ajuns să la acolo în Dominicană să fac parte din echipa aia de la Exatlon, deja începusem să mă descurc cât de cât financiar. Îmi luasem un apartament, adică nu mai stăteam, de fapt nu, în să stăteam cu chirie, dar aveam un apartament pe care îl, închi- îl închiriasem și cumva eu pe chirie dădeam mai puțin decât luam pe chiria apartamentului pe care l-aveam dacă înțelegi, nu știu, cred că luam 200 de oră în plus sau ceva Cum să zic, aveam o siguranță din asta și asta m-a lăsat. Pe lângă asta începusem să lucrez cu Magic Home Asociația Magic Și cunoscusem copiii de acolo Deja fusesem de vreo două, trei ori la ei știi? Și pe lângă asta Cred că foarte important În luarea deciziei A fost și, și lucru Că abia o născuse Alice Pezora Cumva mi s-a părut mie Că e cam cel mai bun legacy Pe care puteam să-l las el copilului, știi?
0: În loc de foarte mulți bani, ei lăsat niște, niște valori. Păi da,
2: pentru că m-am gândit că bă, poate mai fac 100 de mii, știi? Că în viața asta îi faci, mai ales când crești, când te maturizezi. Mi-am dat seama și că o să mă ajute gestul ăsta și la branding personal și m-am gândit că nu cred că o să mai am ocazia să donez 100.000. de mii. Poate să fac, da, dar să donez, nu, niciodată. Și m-am gândit cam câți oameni pot să spună lumea asta, că au făcut 100.000 de mii și cât pot spune că au donat 100.000. de mii. Corect. Sunt mulți care lasă apartamente și bani, dar foarte puțini pot lăsa asta să spună că dacă tai că la care a donat 100 de mii din 100.000 de mii nu dintr-un milion da, dar exact. e important și asta știi adică nu ai să dai 100 de mii când ai un milion și n ai să dai 100 de mii când stai cu chirii, știi?
0: e o alegere care poate multora li s-a părut greșită dar așa ascultându-te pe tine e cu siguranță cea corectă tu ești actor și poet, nu știu câte lume știe că ai niște cărți publicate. Bă, și...
2: Poet, am scris niște poezii, dar nu.
0: Reformulez, actor, am autor publicat, așa. fost sportiv de performanță, protagonist de reality show. Ne putem imagina cam ce ți-au adus buni postazele astea. Voiam să știu ce te a costat fiecare dintre ele.
2: Cel mai. Rapid, cel mai ușor uh, răspuns care îmi vine acum în minte e că intimitatea, dar sincer să fiu, nu e un cost atât de mare. Chiar dacă foarte mulți oameni care apar la televizor să tot plâng de lipsa intimității și a vieții personale, cel puțin mie nu mi se pare un cost atât de mare. De ce mai am ori când ieși pe stradă și te cunoaște lumea, lumea e ok? Adică rare ți sau... Ferre <laughs> pe înainte, nu, vă niciun minus.
0: Mi se pare că sunt mai puține controverse decât pomeneau. Da, rău,
2: nu, controversa. îți zic de unde cred că e controversa, că A printre așa. emisiunile astea la care am fost, am fost și la Burlacul. Și Burlacul, după cum probabil știi, e o emisiune în asta destul de. Adică niciodată nu mi-a plăcut și am fost complet Din împu... inclusiv când m-au sunat, m-au, sunat, m-au sunat. Ei m-au sunat, cei de la antena m-au sunat după ce am terminat de filmat o telenovelă la ei, unde eram un Don Juan din ăsta, știi. Mm-hmm. Și trecea cu toate de pe acolo. Și oamenii au zis, gata, ăsta e omul nostru. Și m-au sunat. Și le-am zis, eu știind. Format. Băi, nu sunt omul vostru, că eu nu sunt așa. Nu. Ba nu, că uite, că recunosc că m-a și la puțin ideea că la și nu știu, 23 de ani cât aveam eu pe atunci, urma să fiu burlacul româniei. Tipul ăsta nu e nu-i de doar frumos, e și unul foarte realizat, cumva. Adică e unul pentru care chiar merită să se bată vreo 20 de femei, ca să nu mai zic <laughs> toate fetele alea care se uită la televizor. Iar eu eram un căcăcios de 23 de ani care stătea cu chirie. Mă rog, aveam eu o imagine asta, mergeam cu motocicleta, dar tot și cumva m-a la și treaba asta și, bineînțeles, mă întorc la bani, să aveam nevoie de bani să plătesc chiria. Și oamenii ăștia erau angajatorii mei și îmi dădeau bani <laughs> să fiu dorit la televizor.
0: Să fi cine nu erai.
2: Da, Ei, și bineînțeles că după ce am refuzat prima dată m-au sunat și mi-au dat mai mulți bani și n-am mai putut să zic, nu? Dar am putut totuși să zic nu când au început filmările. Că ajunsesem deja la a cincea emisiune al la episod Și eu nu puteam să mă apropii de niciuna dintre fetele alea Chiar dacă unele erau drăguțe Pur și simplu mi se părea Nu ai cum să faci ce cere formatul ăla să faci Și anume să te întâlnești cu una acum După aia vine alta Ai aceeași întâlnire romantică Să vă spuneți intimitățuri din astea la televizor Adică era, nu știu, mi se pare totul pare rău să zic am înțeles că iarăși începi nu, nu, m- este, este, iarăși, este plină acuma, de pare grotesc, pur și simplu, știi, adică Lipsit de orice formă de sensibilitate de, de firesc De logică, știi Nu ai cum să fie așa sau să faci așa Sau cel puțin nu am cum eu să fiu așa Nu are cum să fie ceva real în discuția aia Că se presupune că tu te întâlnești face-to-face cu o fată care te place și vrei să o cunoști și vrei să te cunoască și trebuie să fii sincer și trebuie să-i spui niște lucruri despre tine, știi? N-ai cum să faci asta în fața camerei și n-ai cum să faci asta după aia cu alte zece. În acea zi, știi? adică nu știe Și mi se părea că oamenii nu înțeleg Că nu are cum și că sunt eu tâmpit, știi? Și după vreo, nu știu, 5, 6, 7 ediții Am și încercat să mă cu vreo două Dar pur și simplu a fost horror Pur și simplu a fost o experiență horror pentru mine După aia am plecat în junglă, în Ecuador Am căutat aur ca să-mi trec de Ei, Și aia a fost, cred că de acolo mi se trage Ce cuvânt au fost ăștia de pe wiki Controversă Controversa, Pentru că am un singurul care a fost dat afară Din emisiunea aia știi? Că în mod normal tu trebuie să le dai pe ele afară <laughs> Și la un moment dat Ceremonia zice că Dom'le, îi dai fiecarea Câte un trandafir și cine nu primește Trandafir pleacă acasă știi? Și eu le-am dat trandafir Și ele mi le-au dat, mi-au dat înapoi Și am plecat eu acasă știi?
0: Super. <laughs> A fost horror,
2: Doamne, ferește!
0: Ai spus ceva în glumă, Adineuri despre Ecuador și căutat aur?
2: Nu, nu, am, nu știu asta, nu? Am nu. După, 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 cu banii de la burlac, <laughs> mi-am luat o cameră video și am, mi-am urmat un prieten care, cu un an înainte, fusese în Ecuador, fără să spună nimănui, în junglă să caute aur. Pentru că auzise el de la un prieten... Care tocmai se din închisoare
0: O sursă de încredere
2: Așa Că frate Care fugea de închisoare Și se ascunsese în ecuador În junglă Căuta și chiar găsise aur Și el avea și el niște bani I-a schimbat în dolari S-a dus acolo și a făcut un utilaj din asta, o dragă se numește, și a început să caute și a și găsit. Și povestindu-mi asta, când se acasă după nu știu câte luni, și povestindu-mi asta, mi am zis, bă, nu, nu se poate, trebuie să mergem să facem un film. <laughs> <laughs> și asta am și făcut când am terminat cu acest burlagul. Am luat o cameră, am mai luat pe cineva cu noi și am fost în echipă de trei și am făcut acest zicem noi film De 45-50 de minute În care nu ați să mai Era prima mea experiență N-aveam buget de film Aveam, cred că am fost Cu 10.000 de dolari acolo Știi, cu tot cu banii de cameră Și de bilete de avion Și a ieșit ceva Oricum mult mai digerabil Decât uh, multe filme românești Care au ajuns pe Netflix <laughs>
0: <laughs> <laughs> și,
2: și adică Noi chiar Nu ne înervăm pe nimeni Cu filmul nostru De 45 de minute
0: <laughs>
4: ieri Venim din America
1: de sus, din pământ. O fi sau o fi
2: rău? Dar filmul n-a ajuns nicăieri pentru că pe atunci încă se mai foloseau, dar erau pe moarte CD-urile, DVD-urile, știi? Uh-huh. Ce poa să pe mine capul să fac? Să pun filmul pe DVD. Superb. <laughs> dar nu stau mai, zice, cred că am a muncit 200 de DVD-uri, ceva de genul stau. Am 1000 de DVD-uri, un Într-o magazie undeva Care așteaptă să fie aruncate Că n-ai ce să mai faci cu el
0: Vladimir, păi de la căutat de aur în Ecuador Și până la donat 100 de mii de euro Din 100 de mii de euro A fost o cale lungă și... Nu neapărat,
2: vreo 4-5 ori, atât și vreo 6 ani, 7 ani Acum mâncesc la cel mai mare proiect al meu Așa De lăsat mai departe Zora se numește
0: E și... o investiție pe termen lung exact, excelentă Exact Mulțumesc tare mult pentru interviu! Mulțumesc mult!
2: E singurul lucru care sperie să nu se întâmple este doar de
0: poliția. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Andrei Răzvan Voinea. Ne învață cum să împrietenim pe arhitecți cu cetățenii și de ce nu e cazul să modifici fațada unui bloc realizat de un nume celebru.
3: Coria Marceliancu, Iancu, Habarnam, Gmecanta, Cantacuzino și așa mai departe, care au proiectat o grămadă de blocuri în București. Locuitorii din acele blocuri nu au același atașament față de lucrul ăsta. Deci, ei nu știu, mamă, stau într-un bloc făcut de Marceliancu, Iancu, trebuie să fac ceva, știi?
0: Ne mai explică și de ce erau mai bune locuințele sociale de la începutul secolului 20 decât cartierele rezidențiale de astăzi. Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural realizat online.
1: Salut, Răzvan, și îți mulțumesc că ai vrut să participi la podcastul nostru. Le mai zic oamenilor când aud. Podcast despre patrimoniu, valori, istorie, nebunie, via cu panică. <gântu-i> știu că ai absolut facultate de istorie și ai un doctorat în istorie arhitecturii. De unde alegerea asta?
3: Simplu să zic așa. Nu știu, la mine n-a fost niciun fel de, de problemă. Am terminat într-adevăr istoria, după ce am făcut un master la studii culturale, la British Cultural Studies, la limbi străine. După aceea încă un master la, la Budapesta pe istorie. Și când m-am întors în București în 2012, am început să mă uit mai atent la București, la istoria orașului Și am început o documentare despre ceea ce au urmat să fie doctoratul în sine Despre aceste cartiere de locuințe tip făcute în anii 20-30, să spunem Și am început cercetarea, am scris niște articole și le-a văzut doamna profesoară Ana Maria Zahariade De la Universitatea de Arhitectură și m-a invitat să, facem acolo, să fac acolo doctoratul, scurt Așa că în 2013-2017 am fost acolo doctorant, cu ultimul an de fapt petrecut în state la la Pittsburgh, la Universitatea din Pittsburgh.
1: Știu că ești în echipa Asociației Studio Zona, din care fac parte istorii și arhitecți. Cu ce vă ocupați acolo? Care e miza voastră principală?
3: Miza noastră principală este dialogul
1: cu cetățenii
3: orașului. Noi, practic, am făcut toată această cercetare împreună cu cu colegii de la zona, dându-ne seama de lipsa asta de dialog cumva, între mediul academic și cetățenii orașului. Pentru că la un moment dat este și dialogul ăsta foarte elitist, așa, de uh, uite, noi, nu știu, arhitecți sau edil sau mai știu eu cine altcineva, observăm că bucureștenii nu au grijă de propriul patrimoniu, că nu-și cunosc istoria și, uite, nu o respectă. Și dacă asta este, gnești puțin, este cumva greu pentru toată lumea să aibă acces la producția de texte academice. Nu toată lumea se duce, are abonament la Biblioteca Națională sau mai știu eu pe unde. Și noi am zis să facem această asociație tocmai pentru a comunica mai ușor și de a purta un dialog pe baze egale, să spun, între lumea academică și locuitorii orașului. Noi am învățat de la eu o grămadă de lucruri legate de ultimii 50-60-100 de ani poate de istorie și în schimb noi am dat informațiile pe care le-am luat cu greu din arhive, din biblioteci sau de pe unde am mai săpat noi în cercetarea noastră și am făcut o grămadă de proiecte tocmai care au ca scop acest dialog permanent între mediul academic și și locuitori. Și cu asta ne, ne ocupăm, publicăm cărți, facem o grămadă de, de lucruri pliante, broșuri, sper să vorbim mai pe larg pe, pe chestia asta la un moment dat. Și da, asta vrem să facem. Îți dau un exemplu destul de clar. Bineînțeles că, nu știu, arhitecții, da, lumea admiră opera unui arhitect celebru în anii 30, Coria Marcelian, Marcel Iancu, Habarnam, Geme Cantacuzino și așa mai departe, care au proiectat o grămadă de blocuri în București. Da? locuitorii din acele blocuri nu au același atașament față de lucrul ăsta. Adică ei nu știu, mamă, stau într-un bloc făcut de Macel Iancu, trebuie să fac ceva. Știi? Și bineînțeles că își fac tot felul de renovări pe interior, pe exterior, care nu corespund, evident, nu știu, discursului arhitectural pe care l-a avut Iancu sau l-a avut Craiangă în anii 30, atunci când a proiectat blocul respectiv. Însă întrebarea este, bineînțeles, dar de unde să știe toate lucrurile de genul ăsta? Pentru că București e un oraș foarte dinamic. Lumea vine, cumpără un apartament, stă, se mută, închiriază și așa mai departe și oamenii, să spunem, noi în București, pur și simplu nu au acces la toate informațiile de genul ăsta. Nici nu le caută morțiși, dar nici nu sunt așa pur și simplu peste tot. Sau hai să spunem că în ultimii ani s-a mai, divers, s-a mai democratizat accesul la informație cu bloguri, cu Facebook, cu etc., etc., dar bineînțeles că intră iremediabil într-un conflict de genul. Ăsta arhitectul care vrea bineînțeles să păstreze fața asta să aibă un, o estetică îngrijită, și locuitorul care vrea acolo să mai facă niște lucruri care poate nu corespund discursului arhitectural. Și întrebarea este dacă până să ajungem la partea coercitivă, în care să-i spui n-ai voie să. Nu ar fi mai bine să purtăm un dialog. Efectiv, și să înțelegem de ce este important, știu și eu, să, să păstrezi calitățile arhitecturale pe care ar trebuie să le păstrezi, pe care poți să le modernizezi, să le schimbi și așa mai departe E ca la copii, că dacă îi
1: spui nu, 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 la orice, te să-i și găsești o explicație, n-ai voie aia pentru că
3: Exact, exact, cam asta a fost toată discuția noi am început, când am făcut asociația cu vreo 5 ani de zile, am început cu aceste parcelări de locuințe tip, aceste mici cartiere făcute în anii începând în 1910 în București, multe dintre ele aflându-se pe lista monumentelor istorice. Nu știu, poate știi Vatra Luminoasă, de exemplu, sau știu și eu parcelarea Iancului, sau Clucerului, sau Grant, da? Toate făcute aceste cartiere bec, da, la 1910, cu 200 de locuințe, cu creșe, grădiniță, școală și așa mai departe. Ele aflându-se pe lista monumentelor. Atunci când am început cercetarea, am vorbit foarte mult cu locuitorii de acolo și ne-au dat multe date. Uite, unicul meu a cumpărat casa asta în 1930, a rămas așa de atunci, etc. Și când ne spuneam, dar știți că sunt pe lista monumentelor istorice, Aveți, atunci când vreți să vă modernizați casa, vă trebuie acceptul de la mă rog, evident, de la Ministerul, la Institutul Patrimoniului, toți erau puțin, cum să fie casele astea pe lista monumentelor istorice. Păi da, sunt legale, există o lege dată acolo și casele, într-adevăr, sunt pe, pe listă, dar oamenii nu știau lucrul ăsta, pentru că, evident, nu mi-a informat nimeni. Așa că ceea ce am făcut noi a fost această campanie pe la care lucrăm de ani de zile în care am scris istoria fiecare dintre aceste 25 de mici cartiere de fapt, cred că am la vreo 30-35 între timp am făcut niște pliante Broșuri, în sensul ăsta, le-am pus în căsuțele poștale de la fiecare casă, din fiecare parcelare din București. Sunt în total peste, nu știu, 10.000 sau ceva de genul ăsta, în care spuneam explicit de ce este monument istoric, cine a construit, în ce an a construit, cine este arhitectul, prin ce cauze, efecte și așa mai departe, cum s-a construit respectivul cartier sau respectivele case, cu numeroase fotografii de arhivă și așa mai departe. Și bineînțeles am încercat din nou să creăm acest dialog în care să spunem istoria acestor case, acestor cartiere, înainte de a spune povestea asta
1: coercitivă de n să. Am vrut la un moment dat uh cumpăr, idealul locuirii bucureștene, familia cu casă și grădina și era stoc epuizat. Da,
3: păi la lansare s-a vândut. ne am făcut un tiraj atunci de 800 de exemplare și 400 s au vândut la evenimentul de lansare. În tocmai că știam că o să vină multă lume, ne-am dus la teatrul Național, acolo am închiriat și pur și simplu când am văzut 400 de oameni intrând acolo pe fire, ne-am, ne-am cam speriat și după aceea bineînțeles s-au mai vândut pe la alte la librării, dar imediat, în câteva luni de zile, că anunț important, am retipărit idealul locuirii bucureștene, chiar săptămâna trecută a ieșit de la tipar, așa că avem un nou tiraj de vreo mie de exemplare, gata, gata să
1: intre în librării și să ajungă la la oamenii interesați. Ați prins bine că știu că lansarea a fost undeva prin martie 2019. Exact, înainte de pandemie. O o lansare cu 40 de oameni, acum pare ceva... Sf. Absolut.
3: Bun, dar și înainte, sincer, <fie> uh... și exact, mult, exact. Da, da. nu se investește foarte mult în toată partea asta, știu și eu, sau se încearcă, bineînțeles, dar pe evenimente de istorie, cărți de istorie, na, mai puțin. am făcut, într-adevăr, tot acest efort dinainte, ne cunoștea lumea, că am venit și le-am spus povestea caselor, evident, și, și de aceea au venit într-un număr atât de mare. Și am lansat și cea de-a doua carte legată de istoria cartelui Vatra Luminoasă, la care am lucrat tot așa, ani de zile, și este gata, am scos-o și pe de la tipar săptămâna trecută, dar aici a fost, am tipărit și mai multe exemplare pentru că am făcut o campanie de crowdfunding, la care am avut peste 200 de susținători sau ceva de genul, da, 220, și toată lumea a acum dat cartea în precomandă, să spun așa, și săptămâna asta ne luptăm cu distribuirea cărților le pune la poștă le pune la curier ne întâlnim cu lumea prin București dar nu am mai făcut lansarea propriu de carte din aceste cauze absolut evidente.
1: Știm cu toții cum arată Bucureștiul azi, mie îmi place foarte tare, sunt bucureșteană nu știu, nu pot să explic de ce, dar îmi place extraordinar de tare Bucureștiul Care îi spune că a fost perioada cea mai bună pentru oraș și locuitorii săi?
3: O, ce întrebare! Și mie îmi place București, tu, hai să începem cu asta, mi-a plăcut de, de când m-am mutat, eu nu sunt bucureștean, m-am venit aici la facultate în 2004 și de atunci am rămas evident aici cu excepția acestor perioade de mers la burse sau lucruri de genul ăsta, dar da, clar, în țară cam aici aș să, să locuiesc. Legat de istorie, pf, o, e foarte complicată întrebarea ta, pentru că nu, este foarte greu de ierarhizat toată povestea asta. Bineînțeles e partea asta medievală a orașului în care, na, nu s-a mai păstrat mare lucru din ea, dar ok, simpatică istoria medievală a Bucureștiului și este cred că cea mai atrăgătoare din toate punctele de vedere este această belepoc, știu și sfârșitul secolului al XIX sau perioada interbelică în care se construiește foarte frumos, estetic și așa mai departe.
0: Cronica digital podcast despre ce merită păstrat.
3: Care, bineînțeles, lasă moștenire un patrimoniu extraordinar din punct de vedere arhitectural, Nici nu se pune problema, însă a avut și niște probleme foarte, foarte serioase legate în special de Problema pe care o analizez cea a locuirii de masă și a investițiilor în, în toată această infrastructură de la periferie. Ori, tocmai pentru că nu au fost în stare să rezolve aceste probleme în anii 30, războiul și ulterior anii 50 au trebuit, s-a stopat, bineînțeles, orice fel de construire de-a lungul războiului și în anii 50 s-a radicalizat foarte mult arhitectura, limbajul arhitectural și urbanistic, tocmai din dorința de a compensa greșelile care s-au făcut în anii 20-30 și de aceea avem cartiere precum știu și eu drumul taberei, titan și așa mai departe care nu sunt foarte este, sau mult strâmb așa din asta. stau în cartier, un cartier în titan, în drumul taberei, e urât uite ce e frumos, e centru și ce urât e cartierul muncitoresc nu știu care, dar ele au venit ca o consecință nu ca un discurs paralel și tocmai de nu știu, tot ce se petrece în perioada asta este foarte funcțional, foarte normal, mă refer la anii 60-70, foarte corect, să spunem așa, din punct de vedere al corectării greșelilor anilor 20-30. Și dezastru de după, din 77 până în 89, când într-adevăr lucrurile o iau pe, într-o direcție total greșită, ca să nu mai vorbim de toată partea asta de anii 90-2000, în care practic orașul aproape, că nici n-a fost condus. Și a rămas așa sclavul diverselor interese imobiliare și așa mai departe.
1: Sunt niște zone care îmi plac foarte tare din București, din păcate arată într-un stadiu destul de rău. Mă refer la piața Matache, mi se pare așa și zona aia din, din piața Matache de acolo. Mi cer să imaginez de fiecare cum arăta când a fost construită. Da, clar, mult mult mai
3: dinamică bineînțeles, dar uite și este un discurs foarte interesant despre zona Matache urmărind tot ce se întâmplă în București sau, mă rog, încerc și eu să, să cuprind cât se poate de multe, fac lucrul ăsta de, nu știu, 10-15 ani, să spun. Și s-a pus problema atunci, prin 2005 6, 7, de când s-a discutat despre magistral, despre străpungerea Berzei Buzești, cum se numeștea, de ce să facem lucrul ăsta. Iar motivul a fost în felul următor, păi ai de mai trebuie să facem calea victoriei frumoasă, prin renovarea clădirilor și, bineînțeles, prin extinderea trotuarelor și limitarea traficului, dar traficul ăla trebuie dus în altă parte. Cam asta este motivația pe care a avut-o și primarul de atunci, Oprescu, și cei de la Comisia de Urbanism. Și unde ducem tot traficul ăsta? Păi pe Berzei Buzești. Așa că demolăm toată zona și extindem șoseaua, propriu Da, Mărim totul la 10 ben sau câte sunt pe acolo. Și, bineînțeles, că, uite, exact diferența... Da? Ne uităm cât de frumoasă e calea victoriei acum, uite evenimente, bătăi cu flori și mai știu eu ce, dar prețul pentru această estetică a fost demolarea unui întreg ansamblu, acolo interesant din toate punctele de vedere, o viață economică foarte fervescentă în jurul pieței matache, ăsta a fost prețul de plătit pentru a avea clădiri frumușele pe calea victoriei în
1: 2021. Dacă te-ai întâlnit cu un că care e nemulțumit de oraș, ce poveste despre București îi spune ca să îl îmbunezi cumva?
3: Da, dar fi așa ușor. <laughs> păi nu știu cu poveștile cât de, mult, cât de mult ne ajută. Acum întrebarea e destul de clară de ce este nemulțumit de oraș. Da? Probabil că nu știu, jumătate din respondență ar spune păi, traficul. Nu
1: ne moară Trafic, traficul
3: exact. și... Uităm că, practic, noi suntem traficul.
1: Da, asta mi se pare interesant. Știi că toți bălăcăresc traficul ăsta, dar toată lumea îl bălăcărește dintr-o mașină, singur în mașina respectivă, în drum spre casă, unde na, și soția, la rândul ei, are și ea mașina ei, copilul are și el mașină. Adică, cumva, fiecare merge singur în ea și bălăcărim traficul. Da, absolut
3: bineînțeles ele vin și ca o lipsă de investiții tot mai în infrastructura publică de transport și bineînțeles că e un cerc vicios, nu? Adică dacă n-ai tramvaie ca lumea n-ai rețea de metro ca lumea și așa mai departe, ce faci? Ei mașina Păi normal că stai în trafic întrebarea este cum Dumnezeu scăpăm de chestia asta și cum îmbunătățim transportul public în primul rând și aici văd niște soluții Teoretic, ele sunt simple și le știe toată lumea, nu este ca și cum inventăm noi acum roata, păi normal, fă încă 50 de stații de metrou în București, cumpără tramvaie noi, fă benzi de piste de biciclete și plantează mulți copaci și o să vezi că dintr-o dată ți mai ușor să ajungi cu metrou de la IMGB din Chiajna și mai știu eu pe unde, să ajungi în centru sau unde ai treabă și atunci o să renunți la, la mașină. Dar până atunci, dacă pui o bandă de transport public, bineînțeles că o să crezi și mai mult trafic pentru mașini. E un, e un cerc vicios aici e foarte, foarte greu de spart. Dar eu spun că asta este singura direcție normală în care se poate, și o spun ca cetățean, așa că nu am o expertiză legată de viitorul orașului, dacă am una e legată de trecut, nu de viitor. Dar asta cred că e singura soluție la, la un moment dat.
1: Revenind la familia cu casă și grădină, stai la casă sau la bloc? La bloc, cu chirie, frumos, cum se face Stai într-un cartier uh, poveste? Da, nu
3: <laughs> M-am tot mutat în București, cred că am numărat la un moment dat, până m-a apucat de presie, am numărat 23 de locuri în care am stat în, în București Așa că am stat și în drumul taberei, și în Titan, și în militar, și în nu știu, whatever, you name it, cam peste tot și toate au, bineînțeles, toate cartierele au uh, poveștile lor și sunt uh, multe dintre ele sunt foarte mișto, iar ca istoric, bineînțeles că mă pe partea asta de analiză cumva istorică, analiza pur și simplu a modului în care a evoluat respectivul cartier. Nu știu, dacă la Titan, de exemplu, păi nu era nimic. La 1900 era satul deși cioplea pe acolo și, iată, în 1950 începe practic construirea celui de-al doilea oraș ca mărimea al țării, probabil cartierul titanie, la fel de mare precum, nu știu, Clujul, Constanță sau Iașu. Și da, acolo sunt niște povești, să spun așa, incredibile legate de capacitatea asta de a, de a construi pe scară largă, cu zeci de mii de oameni acolo pe construcții, ingineri și așa mai departe. Titanul are o poveste foarte, foarte interesantă din punctul ăsta de vedere, adică nu trebuie să căutăm poveștile, cred eu, doar în aceste clădiri frumoase din centru, de pe strada XYZ de aici, de la Doi Pași, de la Icoanei și de la Habarnam, unde bineînțeles ele se leagă de viața nu știu, acestor personaje mai din nu știu, Marea Burghezie, din politicieni, avaceriști și așa mai departe, care, bineînțeles, au avut capacitatea financiară de a construi, de a angaja arhitecți care să vină cu proiecte extraordinare de de arhitectură și avem cumva impresia că doar alea sunt poveștile care, care contează. Nu le văd deloc așa. Și ceea ce am învățat foarte mult de la oamenii cu care am intrat în contact, ți-am spus că, nu știu, la lansarea de carte a venit aproape 400 de oameni. Acum, la, la cea de-a doua carte, am avut 200 de susținători și ne-am întâlnit zilele trecute aproape cu toți și în continuare ne, ne tot vedem să le dăm cărțile. Lumea e din ce în ce mai interesată de tot ceea ce înseamnă locuirea în București. Am întâlnit oameni care locuiesc în niște case, da, în stil românesc foarte frumoase, dar nu în sensul celor de pe icoane. Și spunea, uite, vreau să renovez casa, dar în niciun caz nu vreau să renunț la nu știu, lucrurile de arhitectură de interior, la sobele foarte interesante făcute odată cu casa. Chiar dacă încălzirea este, bineînțeles, pe calorifer, pe nu știu ce, uh, nu. soba nu vreau să mă derume nimeni pentru că este foarte, foarte frumoasă din punctul ăsta de vedere și e al dracului de utilă iarna atunci când avem probleme cu căldura, de exemplu. Foarte multă lume interesată pur și simplu de, de locul în care, în care trăiește și, nu știu, m-am simțit foarte bine când am stat de vorbă cu, cu oamenii de pe acolo, că, într-adevăr, e un, nu știu, spirit, să spun așa, pe care nu l-am văzut deseori. Ceea ce cred că e foarte îmbucurător. Este, este cu siguranță și nu am fost puțin surprins să spun așa mai ales atunci spuneam de acele pliante pe care le-am dat în căsuțele poștale ne am dat în timpul zilei seara când am ajuns acasă am găsit 10, 20, 30 de mailuri uri de la oameni care primiseră și spuneau aaa bun sfârșit știu și eu lucrurile legate de casa respectivă, dar hai să vă spun eu mai multe lucruri, că mi-a spus mie, tata, e chestia asta. Uite, aici a căzut o bombă, aici a venit cutare, aici au fost, nu știu ce, legionare, aici s-au împușcat unii, aici s-au întâmplat etc. Deci o grămadă de asta de povești care abia așteaptă să fie scrise și o grămadă de povestitori care abia așteaptă să spună aceste povești. Ține cumva de capacitatea nu știu, cercetătorilor, mediului academic să, să discute cu, cu toți bucureștenii, toți e imposibil dar, bineînțeles cu cât mai mulți și să, să cuprinde toate aceste memorii ale locuitorilor în analizele pe care le, le desfășoară cercetările pe care le au în arhive, în biblioteci peste tot.
1: Vă mulțumesc foarte mult și îți urez o după a
3: liniștită. <laughs> Mersi mult, mult de tot de invitație și sper să ne mai auzim.
1: Cu mare drag.
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Art Proiect Stagiune Virtuală, platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. vești greu de crezut, mituri care au pus la treabă imaginația a generației întregi, oameni și proiecte nebunești, ce este adevăr și ce este invenție. Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născociri irezistibile. Cu vorba bună, este rubrica în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai apreciate, vizitate și fotografiate monumente de patrimoniu din România. Prima fortificație de piatră de la Hunedoara a fost datată de majoritatea cercetătorilor în secolul al XIV-lea. După 1440, Ioan de Hunedoara inițiază construcții de mare amploare care vizau transformarea cetății într-un castel. În secolul al XVII-lea, Gabriel Bethlen modifica în spiritul vremii părți din castel, schimbări dictate atât de necesități civile cât și militare. Secolul al XIX-lea aduce cele mai importante lucrări de restaurare în castel, în paralel cu construcția fațadei Palatului Mare dinspre oraș și a acoperișurilor actuale. Construcția impunătoare are o mulțime de atuuri, stilurile diverse, prezența unor inovații în plan militar și civil, plus viața tumultoasă de curte, care a animat-o peste 400 de ani. Castelul are și diverse legende. Una se referă la fântâna care a fost săpată de trei prizonieri turci pe care Ioan de Hunedoara îi ținea în castel. Ioan le promite că îi va elibera, dacă vor săpa, o fântână cu apă bună. Prizonierii sapă în stâncă timp de 15 ani și, la 28 de metri adâncime, reușesc să găsească prețioasa apă. Numai că între timp Ioan murise, iar soția sa, Elisabeta Silaghi, a decis că nu e cazul să respecte cuvântul dat de soțul său, nu îi eliberează pe cei trei turci, ba mai mult hotărăște să fie uciși. Ca ultimă dorință, prizonierii ar fi cerut permisiunea să scrie pe cheile fântânii o inscripție Apă ai, inimă nu, ca un reproș pentru promisiunea nerespectată. Încă un lucru, pe blazonul familiei corvinilor se află un corb care ține în cioc un inel de aur. Atribuirea acestui simbol al familiei are propria legendă, pe care vă las să o descoperiți la fața locului. De-a lungul la 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden. Daniel Voina vorbește despre mistificări gastronomice, și relația noastră schizoidă cu peștele înnecat în muștei, Detaliază distopia alimentară în care trăim și modul în care a început povestea lui de dragoste cu Carasul,
4: Carasul, da, este abundent, este super supraviețuitor. Am povești cu caras care mi-au trăit 4 zile prin frigider. <laughs> și început să mă împrietenez cu ei. Și nu știam dacă mai mai pot mânca sau nu. Dar nici nu puteam să-i duc înapoi.
5: Eu am pătit-o cu un somn african. Deci a, a fost la fel. Luați-l în pet, mai aveam un pic și-l afară să-l primim.
4: <laughs> exact.
0: Interviu în cadrul rubricii Mâncare e Cultură. Realizat față în față.
5: Salut Daniel! Na, ești unul dintre invitații atipici, să spun, pentru, pentru această rubrică. Ești director de marketing, director de marketing la Cărturești, dar
4: pregătești o
5: carte a peștilor.
4: De unde, până unde? Salut, Cosmin! mulțumesc pentru invitație! Nu mai sunt director de marketing de ceva timp la Cărturești, sunt brand manager. Tot în comunicare, are treabă și cu marketing, dar să zicem că sunt niște diferențe. Da, poate că sunt un invitat atipic, am văzut ce oameni au mai trecut pe aici, dar pentru mine filmul e unul coerent, pentru că gătesc de vreo 20 de ani și cu peștele am o, poate, relația cea mai veche și cartea asta a peștilor, sper că nu induce pe nimeni în eroare, e o carte în cea mai mare parte o carte despre bucătăria peștilor Nu este o carte de ichtiologie neapărat Deși vor fi și astfel de referințe de specialitate Da, adică încerc să înțeleg peștele nu ca pe un, doar ca pe un ingredient Ci să înțeleg întreg universul și să-l pot comunica mai departe celorlalți Poate îl vor privi și ei cu alți ochi Pentru că eu am ajuns să... Îl privesc cu alți ochi și cu eflavie când îl pun
5: Ce înseamnă povestea asta cu alți ochi? Până înainte, nu știu, te uitei, cum se uită
4: copiii la spanac și acum îl adori? Păi nu, stai, că eu m-am uitat întotdeauna cu mare bucurie la spanac. Deci nu toți copiii sunt la fel. Da, mă speria și încă aud mulți oameni care zic a, pește, oase, pește, a, usturoi. Mi-am dat foarte repede seama prin anumite inserții în mediul lui, al peștului, că, de fapt, nu știu mare lucru, știi, și am început să descoper. E adevărat, la început doar papilar, așa, știi. Abia după aia am început să mă și informez. Bă, da de unde e peștel ăsta? De unde vine? Pentru mine, toți erau apă și în pământ și, de fapt, apa era și Dunărea și Marea Neagră, erau cam același lucru. Și, nu știu, dacă îmi dai somonul, puteam să spun, dacă nu cumva e prins și apă pe undeva prin Herastrop. Deci asta înseamnă cu alți ochi, înseamnă să înțelegi efectiv ființa asta și să vezi cum a ajuns ea, de fapt, să fie consumată și ce calități are.
5: Noi, noi suntem oarecum de aceeași vârstă și am prins din campaniile finalului de comunism din anii 80, ea e chiar mai veche, nicio masă fără pește. Era un demn masiv consistent de, de consum al peștilor. Al Între timp, în 2021, parcă suntem, băi, hai, hai să mâncăm și pește. Mâncați o dată pe săptămână, că e bun, că e sănătos, că face bine la dietă. Cum am ajuns aici?
4: Păi da, da, am dat de... Capitalismul ăsta sălbatic ne-a lovit cu toate posibilitățile lui și îndemnul comunist avea legătură cu faptul că altceva nu prea puteai să cumperi și era nevoie de o proteină extrem de accesibilă pentru toată lumea și nu se referea în primul rând la peștele de import la oceanic și Super congelat. Despre el era vorba. Adică nu era un apel la sănătate publică neapărat, deși alimentația clară are legătură cu sănătatea, dar era așa un paranderă din ăsta. Nu mai poți să-ți mănânci porcii și găinile, așa că orientează-te și tu către, către peștel ăsta din alimentarea. Iar acum trăim o din asta, o, o distopie din asta consumistă în care absolut totul e disponibil în cantități mari. Poate că nu asta e ideea tuturor despre o distopie. Mie tot acolo mi se pare că suntem pentru că ne-a aplatizat așa simțurile și timp să ne niveleze și obiceiurile de consum. Chiar dacă ne dă o aparență de diversitate și de nu știu ce, ajungem încet încet să consumăm cantități mai mari din fix aceleași lucruri ca toată lumea. Și ce să vezi? Na, peștele este un ingredient incomod pentru mulți oameni. Vezi reclamele alea tâmpite de la televizor, vine ăla și dă cu fâs când după ce a gătit gospodina un pește, că dom'le miroase urât. E complicat să-l tai și din ce în ce mai mult trebuie să cumperi fileuri și așa mai departe. Și se lipește de tigaie și atunci trebuie super tigaia cu trei învelișuri antiadarent. Și e toată această mitologie și mistificare care îndepărtează. În același timp e o chestie schizoidă, pentru că dacă te uiți în anumite momente, e un fel un de climax în preajma floriilor, după care, iarăși, când e postul, când explodează consumul și într-o toată... Românul și aduce aminte că el e frate cu peștele și el întotdeauna a mâncat pește, de fapt, și că cum să nu mănânce el pește? El știe pește, el face o mămăliguță, îl învelește în mujdei până nu mai simte nimic și așa și zice că, da, cum să nu, mănâncă pește și iubește peștele, dar după ce l a amețit bine cu ligă și de nu se mai simte nimic din el.
5: Da, spunei de diversitate, dar parcă noi avem așa dezlegare doar la somon și dorada.
4: Da, somon, dorada și biban și acum cumpărăm creveți cu paleții. Nu o să te mint, înțeleg perfect de ce, somonul este practic un fel de porc, așa este și hrănit, și papilar corespunde destul de mult, cam acolo este nivelul lui de aromă și textură, pe lângă porc fără să l disprețuiesc în niciun fel, mai ales că vorbim de acest somon de crescătorie. Apoi dorada și fratele ei, bibanul de mare, sunt pești cu carne albă, foarte ușor de mâncat, cum le place mămicilor să dea la și nu zmiroase miroase gura usturoi după ce mănânci dorada, de asta se și consumă. Sunt foarte comuni, foarte lipsiți de aromă, de texturi și de orice calității distinctive, foarte personale, plus tot ce se vehiculează în jurul nostru, nu știu, ca gastronomie, îi împinge în față. Da? În restaurante nu mai asta găsești. Bucătarii sunt atât de prost școliți încât nici nu știu să gătească altceva și tot timpul îți trântesc trei legume la grătar lângă acest pește și după aia, oamenii ce să facă? Replică și ei ce au văzut. Spre deosebire de peștele, pe care nu o să zic acum de peștele de captură, că peștele de captură nu este atât de accesibil. Da? Hai să zicem ce pot să cumperi dintr-o piață, din pește, ca, cum e crapul sau somnul, care da, au calități. Sunt impregnați cu mediul în care trăiesc ei acolo, așa cum mielul are gust de iarbă pe care o consumă, așa și somnul și crapu și bă, asta a început să ne putem am devenit bă, foarte simandicoși, da, consumatorii așa o nu îi mai place nimic care miroase, dacă are și oase, s-a zis.
5: Căutăm pești care să nu aibă gusta pește, luăm oaie care să nu aibă gusta oaie, nu înțeleg de ce nu mâncăm toți piept de pui. Na.
4: Păi mâncăm de toți de, piept de, de, de pui, asta ziceam de consumul ăsta care a platizat simțurile și a platizat și obiceiurile de consum. Da, e, e grotesc. Eu iubesc peșteștea care sunt extrem de personal, nu mă deranjează absolut nimic, nu mă deranjează să-mi bag mâna în vasele din farfurie să mi le aleg. Și sper că prin ceea ce fac eu cu acest proiect al meu, Cartea Peștilor, să arăt că există viață după mămăligă și usturoi, se pot face și altfel de asocieri și cred că dacă oamenii vor învăța să respecte peștele local și resursele pe care le avem aici, vor respecta și apa și implicit mediul în care trăiesc. de fapt asta este marea miză, nu doar ambiția mea gastronomică.
5: Cred că mai are, în afară de în afară de muștei, mai există un, un mare dușman al peștelui, lămâia. În Spania am întâlnit povestea asta în care mântădoi pui lămâi, da, de ce nu e bun nu-i proaspăt. Lămâie să-l acopere așa dacă care 3-4 zile, știi? Dacă a început să i împută. Altfel în cantități mari îl omoară. În cantități mici să spune că ar putea să-l ajute.
4: Nici eu nu exagerez cu lămâia la pește, dar în același timp nu văd nimic greșit în asta. Sigur că dacă la acoperi în lămâie i-ai distrus multe din calități, dar lămâia nu este folosită doar ca să acopere gustul Are și rolul ei funcțional, da? Exemplu, dacă faci cevice. Poți să gătești peștele în suc de lămâie, da? Și să fii aproape erou erou vegan.
5: (laughs) Ne ne întoarcem la ce spuneai tu mai devreme, pentru că nu ascund faptul că, inclusiv la tine și de multe ori, în postări, în comentarii, pe lângă poze, am descoperit, o samă de pești autohtoni, ori îi uitasem, ori nu i-am cunoscut, să spun niciodată, ori știam, nu știu, doar din habar nu am atlasul zoologic. Există ceva potențial, inclusiv în, mai ales în Marea Neagră. Aș vrea să, să detaliem chiar un pic și nu înțeleg de ce nu-i prea găsim, de ce nu-i consumăm. Probabil că sunt și interconectate, neexistând piață, nu îi aduce nimeni.
4: E un context ăsta extrem de tâmpit. Ăsta în care nu mai avem flotă, deci dacă am vrea să mergem după și să-i aducem în piață, nu am avea cu ce. 27
5: de pescadoare parcă. Erau 28, dar a luat un foc, pe curând. Da, este.
4: și cine știe din aia 27 câte sunt antamate pentru alte chestii. Da asta vă zic că nu, nu prea mai avem cu ce și nu prea mai are cine. Meseria de pescar. Nu este aceeași cu meseria de pescar, eu știu, în Marea Britanie sau în Danemarca sau în insulele Faroe, măcar. Nu e o meserie în care să se instruiască în fiecare zi alții și alții și să o duce mai, mai departe. Măcar
5: aspirațională.
4: Aspirațional, da. Probabil că citeam la un moment dat. Într-o carte foarte simpatică, câți dintre noi, cei care trecem de 40 la un moment dat, începem să ne visăm capitani și purtăm tricouri în dungulițe și bască de domnul Goe și ne imaginăm cum ar fi dacă am fi capitanii propriului vapor și în control pe viața noastră și altora. Și da. Da, am și avut un președinte extrem de reprezentativ. Am descoperit că uneori, din puținul care se prinde... Și care nu este rezervat pentru localurile și congelatoarele de la mare Mai ajunge câte ceva și prin piețe Dar atunci când ajunge, lumea se sperie da? Chiar de curând m-am trezit cu o captură surpriză în obor de pisici de mare Și care nu se vindeau Mi-a confirmat și vânzătoarea Pentru că, da, e un pește care te sperie ca aparență da? Pardon, am zis pisică, cred, dar de fapt mă referam la vulpea de mare Vulpe. care. Da, da, care are niște protuberanțe de asta, cum are și calcanul, mai că asta, au și o gheară acolo în capăt. Și lumea fuge ca de dracu când vede ceva necunoscut și peștele la ajunge de multe ori la tomberon. La fel, o, o specie de sturion ăsta cu pată, cap acum, cum îl cheamă, da? care e foarte interesant. Da? Că te gândi la peștele spadă, cât e de spectaculos. La fel, este și sturionul ăsta care are o protuberanță din asta mare o soasă în față și pe care ăștia nu reușește să-l vândă decât dacă îl tranșează în rondele și după aia îi pun o denumire generică de sturion. Că pentru că, că dacă lopă, lasă... Lopătar? Da, da, sturionul lopătar. Uite, acum scapă denumirea denumirea științifică fantastică. Și nu se mai întoarce, știi? Pentru că dacă e dificil de vândut, nu se mai întoarce. Și am avut experiența asta cu, cu foarte mulți alții. Sabița. N-au știut ce să facă cu Sabița. E un pește foarte interesant. E, adrej, e, e plină de oase, dar carnea este excelentă la gust. Nu se mai întoarce. Lufar, barbun, Nu, ăștia se, vând, ăștia se vând relativ repede și nu se găsesc pentru că nu sunt capturii suficiente pentru care ar fi consumul. Se, se vând repede și de-aia nu-i găsești. Majoritatea capturilor rămân oricum acolo la malul mării, la restaurante și chiar hanale. Se mai îndeasă niște congelatoare pentru sezonul următor, că rare ori mănânci pește proaspăt când te duci la mare. Nu ajung în piață. Da, suntem deconectați de efectiv de fauna asta, de diversitatea Mării Negre și a apelor românești în general. Suntem deconectați. Ne place în schimb foarte mult scrumbia, care e un pește plin de oase, cu gust proeminent
5: de pește, care iarăși e un pește gras, poate și de asta, dar toată lumea e nebunită după scrumbie. De ce?
4: A intrat în obiceiul de consum și cred că. La fel cum se întâmplă și cu crapul, de exemplu, odată intrat în obiceiul de consum, după aia există o recurență da? și există o apetență pentru așa ceva. Adică numai când spui scrumbie, mamă, te gândești cum o să fie. Din păcate, mulți pești nu ajung acolo. De asemenea, sezonul scrumbiei coincide cu perioada postului și cu a dezlegărilor la pește și atunci și chestia asta crește masiv publicitatea <laughs> în jurul ingredientului, știi? Ai zis că e plin de oasă. Ea seamănă foarte mult cu heringul și adesea este și confundată cu, cu heringul. Deci are relativ multe oasă, dar nu sunt oase periculoase. Da? Nu oase care să-ți dea de cap cum are crapul sau și mai rău știuca. Relativ ușor de preparat și se consumă, da. Eu mă bucur. Mă bucur foarte tare. Este unul Evident că este unul dintre peștii mei favoriți și îmi bat capul în fiecare an cu ce aș mai putea să-l asociez și mai dau un twist fără să-l reinterpretez.
5: În primul episod al, al acestui sezon vorbeam cu Radu Dumitrescu pentru că, bine, el venind și din topalul de lângă Dunăre, la el am văzut în, pentru prima dată, cel puțin eu, în restaurant filet de caras. Până la urmă, un pește, o materie primă ieftină, foarte da. ieftină, la îndemână, și ai să spunem de gustosă, da. de captură, nu neapărat la de crescătorie, dar cu un potențial enorm.
4: Hai că o să mă refer întâi la distinția asta pe care o faci între captură și crescătorie. Sigur, la gust, ce de captură, hai să zicem că nu e neapărat mai gustos din punctul meu de vedere, da? pentru că nu știu de unde a fost adus. Și am mai zis deja că, la fel ca orice animal care alargă liber și peștele nu ată liber și atunci este impregnat cu, cu mediul în care trăiește și în care se hrănește. Și, na, carasul nu mănâncă creveți. Da, dăm. Și bă, ce voiam să zic e că, de multe ori, peștele ăsta din baltă, disprețuit așa, cumva, sau din crescătorii, De bine, de rău, este într-un mediu mai curat decât napele noastre sălbatice. Pentru că sunt chiar sălbatice. Atât de sălbatice încât lumea se poartă sălbatic cu ele și aruncă acolo toate mizerile. Și când te gândești la chestia asta, te uiți cu alți ochi la eticheta de captură sau de dunăre sau de ce mai scriu ăia pe acolo. Dar revenind, carasul da, este abundant, este super supraviețuitor. Am povești cu Caras care ne-au trăit patru zile prin frigider. (laughs) <laughs> și început să mă prietenesc cu ei Și nu știam dacă mai, mai pot mânca sau nu Dar nici nu puteam să-i duc înapoi
5: <laughs> Eu am pățit-o cu un somn african Deci a, a fost la fel Luați în mai avea un pic și scoteam pe afară să-l plimb
4: <laughs> Exact Da, o carne excelentă Carasu și soția mea a fost surprins Am mers în Delta la un moment dat și am cumpărat de la un pescar Ce avea pe acolo prin barcă Printre care și mult caras și... Am făcut în mai multe feluri. Prăjit, bineînțeles, că nu aveam cine știe ce sofistă e pe acolo la dispoziție să gătesc. Am făcut și multe chiftele cu care am hrănit inclusiv gazdele noastre care să reșele o variantă. Da, e păcat că nu mâncăm mai mult, este abundent. Bine, noi punem problema așa, dar eu când mă duc în obor, se cumpără tone de caras și crap. Nu aș că nu se mănâncă, dar că nu e foarte popular sau că noi trăim aici într-o bulă așa și faptul că nu-l vezi în meniuri, ce spuneam și mai la început, ne, ne face să ne gândim că nu este iubit sau că nu este consumat. Ei bătrâni, ca să zic așa, apreciază carasul și îl consumă. Mă bucur de fiecare dată când merg la, la piață și văd bătrânei cum își cumpără caras roșioară și vorba aia. Ei plătică. plătică, nu se mai plâng de oase, deși nu prea văd și nici degetele nu mai sunt așa ușor de controlat și totuși oamenii se descurcă.
5: Bunica mea, chiar dacă din Focșani, mânca, mânca peștile cu lumina stinsă, pentru întunerică. Mi-aduc aminte de perioadele când nu aveam prea multă lumină, nu mai oprea Ceaușescu din când în când. Era pește, îl mânca în continuare cu degetele, e așa, frumos.
4: Uite că ai pomenit-o pe bunica ta. O să zic poveste povestea mea de dragoste cu Carasua, am mai multe povești de dragoste cu alți pești, cu Carasu e una chiar la originile acestui proiect cu Cartea Peștilor și cu un moment în care eu am redescoperit peștele. Și acum vreo 20 de ani, cred, mergând în Delta, în Sfântul, în Gheorghe, mă nimerisem pe la o băbuță în gazdă, o bunică, care ne-a luat și a zis că ea era singura care nu îți băga pe, pe gât mesele cu pește la pachet cu cazare, știi? Și pe vremea aia reticente, era și o chestie așa, domnule nu pot să mănânc pește toată ziua, da cum lo o face, da, dacă o fi bun, dacă o aveau ăsta, toate prostile pe care le cunoaștem cu toții Și atunci am mers la această bunicuță. Me întorcând mându-mă de la plajă la un moment dat, ce să vezi, eram și înfometat și mirosea extraordinară în bătătura aia, știi? Mirosea așa ceva prăjit, dulce și când m-am apropiat, pe o masă erau niște peștișori prăjite așa, știi, trei. Aproape biblic, cumva, pe o masă trei, trei cărășei. Și băbuța m-a văzut că mă uitam așa, cumva, îndoit. Și zice, mamă, dacă vrei? Și zic, nu, că e cu oase, cu alea și așa s-a răcit. Mănâncă, mama că e bun. îți spun eu și n-are oase. Hai, e că e caraz cum să n-aibă oase. mama mănâncă că... Și, de fapt, atunci am învățat și primul truc, care este foarte important în bucătăria peștilor. Aștia cu oase, mai ales cu oasele astea, periculoase în ves sau în Y, cum vrei să zici, dacă îi crestezi așa mărunt de la cap la coadă, oasele astea devin friabile și mai ales în temperatură înaltă, în ulei încins, ele se topesc și se neutralizează ca potențial vătămător. Păi, dar ce vreau să zic este că peștele ăla era rece, probabil că și muștele pe acolo prin curte, dar nu pentru că mi-era mie foame, era atât de bun, pur și simplu îl descoperam era o carne dulce care se topea în gură, în contact cu crustaia de malai, simplu, cum gătise băbuța respectivă, a fost senzațional, absolut senzațional și la ea am mai văzut și alte chestii. Am văzut cum făcea într-un ceaum mare un rasol din tacâmuri de morun pe care îl dăduse un mare baștan local acolo. Pentru că localnicii nu au voie să prindă. Și deduse ei tacâmurile, știi? Și când a ridicat capacul de pe oală, era o căpățână din aia, o căpățână de urs într-un ceaun, știi? Și se dezintegra, știi? Că ăsta are numai cartilagi. Senzațional! Da, sunt lucruri din astea care îți rămâște... O,
5: cerba aia era cu apă din Dunăre, Nu?
4: Băi, cel mai probabil că da, deci băbuta avea o a trasă acolo, nu știu că de acolo venea apa, dar nu mi-a prezentat-o ca fiind vreun ingredient secret în niciun că,
5: e, e Funcționează mitul ăsta în continuare, că ciorba borșu de pește, ciorba de pește, e musai ca să aibă gustul ăla bun, e musai să fie cu apă din Dunăre,
4: un mit. Da, un mit pe care tot auzi. nu știu, m-am întâlnit uh, acum ceva timp cu un tip uh, absolut uh, prezentabil, școlit afară, arhitect, nu știu ce și niciuna, nici îmi zice că el e din Turcia și Păi, noi facem pește cu, facem ciorba cu apă din, din Dunără, de acolo, din Delta, e cea mai bună, Ca oh, frate, nu Chiar aici, uite, mă trag un pic în partea să văd, uitați cum îl cheamă pe autor, cartea lui Dan Ivan, Danemira, 23. Ăsta e un doctor, a plecat din România, s-a întors, mă rog, și scrie a fost doctor pe vremea lui Ceașcă și astea sunt amintirile lui ca doctor acolo și inclusiv cu ce aruncau drăguții de localici în apele respective care efectiv te, te puteau îmbolnăvi. Deci nu, nu aș recomanda așa ceva și sigur că e un mit și din punct de vedere al gustului să faci ciorbă cu apă din... Apă poluată.
5: Există, există alăturări, să spunem, nefericite, combinații cu peștele. Știu că, de exemplu, se evită brânză lactate, dar mai ales brânză cu pește.
4: Astea sunt chestii culturale. Eu azi mă uitam pe una dintre cărțile care îmi plac cel mai mult, o tipă grecoaică, Maria Elias. Așa și iar o rețetă acolo, de exemplu, cu niște burger din sardine cu care pune vreo două feluri de brânză și niște feta și niște kefalotiri. Zice ea că poți să înlocuiești chefalotiri cu parmezan. Deci o chestie culturală. Unii nu o fac, italienii se feresc ca de dracu. Evreii cu siguranță n-o fac În timp ce grecii o fac da? Grecii pun feta și în salata bă, Așa că sigur pun și la pește Eu nu, n-aș n- spune că este o chestie de nefăcut Dar uh, poate să fie greșită Depinde ce se mai întâmplă pe acolo.
5: care e treaba cu icrele? Că na, dacă te duci la magazinul de la colții iei din alea de 5 lei, toate sunt la fel. Că scrie că e hering, că e știu că e crab, că toate sunt ulei și griș sau altceva.
4: Păi da, este acea grăsime hidrogenată și cu ceva stabilizator acolo, o, o gumă de vreun fel sau altul, plus acidul citric și chestia aia dă toată textura. Oricum, într o icră cumpărată din magazin, o icră, adică o salată de icră. Găsești 3-4 ouă de pește marșilate și restul nu știi ce exact pe ce ai dat banii. Eu am fost surprins tot așa într-una din Călătorile, nu călătorii, vizitele în delta, oamenii adusese răpeștele din baltă și l au tăiat pe domnul crab și i-au scos icrele. Și atât i-au făcut, i-au luat icrele, le-au spălat un pic, le-au dat un pic de sare și au stors niște lămâie. N-au pus ulei, n-au pus uh, nimica, Atât le-au frecat cu puțină lămâie și sare. Chestia aia, adică erau efectiv numai icre în farfurie. Când am luat și am gustat, nu venea să cred. Eu nu gustasem icrele, de fapt. Nu poți să-ți dai seama, pentru că Chestia aia cu multă lămâie, de care ai tu mai devreme, și cu apă minerală și cu grăsini hidrogenate, anulează orice... Adică, nu știu de ce ai da de 2 trei ori mai mult pe icre, de știu că față de icre de crap, pentru că, mai zici tu, au fix același gust. Noi nu mancam icre cum mănâncă alte popoare. Asta să fie clar. Sunt două lucruri care se întâmplă acolo când faci icrele în modul ăsta, odată că le sporești, înțelegi. Foarte mult, din puțin faci foarte mult și doi neutralizezi gustul, astfel încât să placă la toată lumea.
5: Noi avem o rubrică.
0: Doamnelor și domnilor, madelena săptămânii. What
4: is this? Schwarzwald
5: acea rețetă din copilării, acea madlenă ta.
4: Da, păi trebuie să fie macro la cuptor cu dafin și pe care îl făcea mama bă, și mi-aduc aminte clar că, că nu făcea cu sos tomat făcea rarul cu sos dar în general punea un strop de oțet pentru că vinul era numai de băut dacă era, de ce niciun caz nu nu era stricat pe mâncare boabe de piper? boabe de piper? de piper, da, da, ok nu știu, dacă vei spus toată rețeta da. dar era lămâie, era boabe de piper lămâie iarăși, dacă era dacă se găsea un pic de dafin ok. Da, Daffin și niște apă în care se punea puțin oțet, deci nu, nu, nu foarte mult, care pica foarte bine că na, peștele fiind gras, de macro, îi, îi pica foarte bine, altfel nu mă omor cu oțetul la pește.
5: Mersi mult, ne, ne vedem curând la o bere și le mai punem acolo
4: la cale. Da, sigur, și eu mersi, mersi de înțelegere.